1: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y, este, y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Hoy es jueves 7 de julio del año 2022, así que bienvenidos a los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti1 en el sur, al igual que eh, la, la frecuencia FM, los que nos están escuchando por la frecuencia FM, la banda FM, a través del 95.5 en su radio, eh, bienvenidos todos a esta edición de hoy Hoy como todos los jueves me acompaña el Para el análisis de los temas del día El Pastor René Pereira Hijo A quien de inmediato le, le damos la bienvenida eh, Saludos Pastor, gracias por acompañarnos
3: Saludos Moura Aquí estamos nuevamente verdad con, Contigo y con todos nuestros radiscuchas Saludos y a los que pues, están Están eh, cenando en este momento, buen provecho.
2: Seguro que sí, así que llegó el jueves, qué bueno que llegó el jueves. Estamos aquí <risa> estamos aquí junto al pastor René Pereira, hijo, analizando los temas eh, del día, está la sesión extraordinaria, está el asunto de la gasolina, el aumento, lo, bueno, aunque se ha reflejado una, un, ya una, una baja en el precio ¿verdad? en, en, en bomba. Eh, pero está el asunto de la, de la extraordinaria, el tema de la gasolina, hay varios temas por ahí calientes que han, que han traído controversia.
3: Así ah. es, estaba viendo precisamente en eso de la gasolina que advirtió el secretario de Hacienda que no esperen, que aunque ya se supone que dio inicio el no lo de la eliminación temporera uh -huh. del impuesto de la crudita, que eh, creo que son por cuántos días,
2: por, por 45 40, días. ¿eh? 45 días, por 45 días. Hay una, deja abierta la prerrogativa de, de poder extender 45 días más si fuese necesario, pero hasta ahí. O sea, son por sí, pero, ya,
3: pero Sí, pero lo que me llamó la atención, uh -huh. que dijo el secretario y que recoge la prensa hoy, es que no esperen que eso sea, ¿verdad?, este que se vaya a reflejar inmediatamente, que va a tomar tiempo. Entonces yo decía... Óyeme, pero ven acá, y cuando es subirle el precio, cuando le ponen, eso es inmediatamente. Uh -huh. no, no hay ningún proceso de que vamos a esperar unos días. No, 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 no. ¿Sabes? Cuando es en contra del bolsillo del, del consumidor, pues eso, es, el captazo viene inmediatamente. Ahora, cuando es un alivio eh, de algún tipo. Entonces es eh, por etapa, que eso es poco a poco y yo siempre veo, ¿verdad?, como el, el consumidor siempre lleva la de perder en todos estos asuntos, pero vamos a ver, son creo que son como 16 centavos menos que, que se va a reflejar.
2: Bueno, pero no, no es, eh, lo, sí. los 16 no no es, no es por concepto de la crudita, porque por concepto de la crudita lo más que puede lo lo, lo más que puede bajar eso es 4 centavos no eh, De 16, me ah, imagino.
3: Bueno, pues, yo yo leí 16 centavos, no sé. Okay, si estaba bueno, incluyendo hay otra cosa. Me mira, imagino que pero, debe. Pero,
2: ajá, me pero que el, me,
3: el descenso que hemos visto ahora no es por el impuesto. Es no, no. Sea, no, no. Es porque hay, hay, hay una caída eh, de los precios del petróleo a nivel mundial.
2: Definitivamente. El, es Esa reducción que hemos visto eh, actualmente ha sido por eso mismo. El, el propio mercado se, recu se regula, es uno bien espe especulativo y hubo un desplome especialmente grandísimo en lo que es el, el área de Nueva York, el, el ¿verdad? ese componente de Nueva York que es uno de los puntos de, de referencia a nivel mundial y, y es, el que le, le, ¿verdad? es el punto de referencia de Puerto Rico. Por primera vez desde mayo, yo creo que fue mayo, mayo, junio, julio o, o marzo pasado, desde marzo pasado no ba, no descendía a menos de 100 dólares el costo del, del barril de petróleo.
3: Bueno, está creo que en alguna
2: bomba a 1.9, creo que sí. es lo que se está reflejando en las más baratas. En, en 1.9, 1.22, más o menos. Entre 1.9 y 1.22 es que uno se encuentra. Por eso yo decía esta mañana, yo decía, bueno, si usted va por la calle y ve algo más barato de 1.9, aprove, <risa> aprovecho y llena el tanque, porque no la va a conseguir más barata en ningún lado. Ahora, si usted la ve 1.22 o más mire, pues siga siga derecho y, y ese otro, porque es, bien, es muy probable, o bien probable que va a conseguirla un poquito más barata en otro lugar. Porque más o menos ese es el, 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 el range, lo más barato 1.9, lo más lo más sí, caro sí. 1.22.
3: Oye, estaba viendo también que eh, creo que la gasolina Shell, que llevan tanto tiempo en Puerto Rico, van a ser reemplazadas ahora por la marca móvil, que estuvo en Puerto Rico, yo recuerdo cuando estaba la móvil, y y se fue, ¿verdad? Y ya, ya vimos el regreso de Texaco, que estuvo también un tiempo fuera de la isla. Ya hay varias estaciones por ahí de Texaco. Uh -huh. Así que aquí lo que vemos es un, un este, venir e ir de, de estas eh, compañías no de eh, eh, que sirven el combustible a, lo, a los consumidores.
2: Definitivamente. Y debe ver si consigo por aquí el listado, porque actualmente son, son como nueve esas, esas compañías que están en la isla y que detallan también la, la gasolina. Estoy buscando aquí el informe que, que siempre envía eh, a, eh, toda la, todos los días a diario el departamento del del Daco, del DACO con los precios máximos que deben prevalecer durante el día. Así que si lo consigo rapidito por aquí, pues pues le digo, porque son 12 marcas. Eh, eh, sí. las que en ese sentido pues Sí,
3: yo, a, a, por supuesto hay unas que hay unas marcas que son más caras ¿verdad? y, pues, eh, y hay otras pues que son mucho más baratas eh, eso va eso va a fluctuar
2: definitivamente bueno eh, no sé si de momento como que se me perdió el, el documento pero cuando lo encuentre pues entonces le doy le doy la información eh, no cabe duda que siguen prohibitivos los los, el costo de vida en Puerto Rico ¿verdad? la inflación el costo el, el elevado costo no, de, de, de todo
3: definitivo y, y vimos cómo precisamente creo que eh, unos economistas dijeron que en Puerto Rico para vivir de una manera aceptable el salario debe ser de los 20 dólares eh, por hora 20 dólares la hora y yo decía bueno pero eh, ahora mismo la realidad de la mayoría de nuestra gente en este país es que casi hay gente que está hasta por pues, salario mínimo y cuidado, pues, Moura.
2: Uh -huh. Sí, eh, pues uno
3: dice cómo cómo hacen, ¿verdad? como hacen eh, tantas familias en Puerto Rico para poder subsistir. Bueno, y ahí es que uno ve que la gente se las inventa, está la economía subterránea, y monto pongo pongo un, pongo un kiosquito me, o monto algo en un pulguero por allí, tú sabes, y la gente se las la la busca, es la realidad, la gente ha tenido que reinventarse para ganarse ese pesito extra para uh -huh. poder cubrir los gastos, porque es que las cosas en Puerto Rico, como bien has dicho, están por las nubes, ¿sabes? Ahora mismo mis dos hijas están en Estados Unidos. Mora, un galón de leche vale uno y, uno y pico. ¿Sabe? Eh, 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 cuando aquí el galón de leche fresca está casi como a tres dólares, yo creo, ¿no? Algo así.
2: Sí, más o menos.
3: Y yo digo, ven acá, entonces la, yo no entiendo porque la industria lechera, o sea, esa leche no, no la traen de afuera, esa leche es de aquí, uh -huh. la producimos en Puerto Rico, entonces qué es lo que pasa que los ganaderos aquí en Puerto Rico la leche está tan carísima cuando digo yo me imagino que los costos de producción en Puerto Rico de la verdad de los ganaderos bueno, tienen que ser más altos. Imagínese, razones. imagínese que hay,
2: hay, imagínese pastor que hay excedente del producto y lo botan. Imagínese usted.
3: Pero, pero, pero entonces ese es el problema. ¿Por qué uh -huh. lo votan? No será, Moura, y una pregunta que tenemos que hacernos, uh -huh. que ellos quieren mantener ese margen de ganancia alto y por eso decomisan toda esa cantidad de leche para no tener que bajar el precio.
2: Bueno, eso, eso es una, una, una teoría, un punto de vista que es válido, Ese que usted está trayendo,
3: válido. Por eso, porque, porque ven acá, si hay un excedente, entonces eh, eh, quiere decir que entonces están produciendo más leche de la que de la que se consume. Bueno, yo creo, verdad, que, que hay un problema aquí y, y, y de nuevo aquí hay unos costos altísimos. Es como es como el agua y, y ahí no hay excusa porque en Puerto Rico, verdad, este, hay agua por todas partes y manantiales y verdad. Pero pero la eh, oye yo yo he estado varias veces en los Estados Unidos y una caja de agua está baratísima. Y aquí, y aquí, digo, hay lugares donde la venden bastante barata y hay compañías, ¿verdad?, eh, de estas de, de, de membresía, donde se consiguen, ¿verdad?, bastante barato pero, pero es increíble que aquí los costos, y estamos hablando de esas cosas nada más, ni ni, ni mencionar las carnes, ni mencionar otros productos que son del consumo diario de la, de la gente en puerto rico la canasta eh, eh, alimentaria se ha disparado y tú lo notas cada vez que las personas van a los supermercados ven que de un día para otro a veces hasta casi se duplican los costos y yo sé que estamos en una isla que aquí casi todo se importa de afuera hay unos costos que no hay allá verdad eso eso yo estoy claro en eso pero pero la situación está bien difícil y ahora vuelve nuevamente a salir de hecho salió hoy le predicó el vocero creo eh, siguen advirtiendo que en puerto rico se sigue vaciando la isla. La mayor parte de las personas en Puerto Rico, el grueso de la población, son ahora mismo personas de 65 años. O sea, uh -huh. ese grupo de 65 años o más. Mientras que eh, los 18 años o menos, ese grupo verdad eh, eh, poblacional representa como el como, el, como el 20 y pico por ciento, algo así, de la población en Puerto Rico. Y eso sigue, eso sigue eh, 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 ocurriendo, y eso eh, yo no veo aquí que haya ninguna política maura no veo nada que el gobierno esté haciendo de qué manera podemos frenar ese éxodo, de qué manera se puede incentivar aquí el, verdad el que el que las personas verdad pues puedan tener sus hijos porque porque a esto se supa una generación que yo le he comentado verdad y lo hemos hablado verdad eh, con otras con otras personas cómo tenemos una generación que, que ven a los hijos el tener hijos como un estorbo ven a los hijos como algo verdad que que, que hay que dejarlo para otro momento, porque lo analizan desde el punto de vista económico, que esto es caro, que esto... Si hubiera pensado así, no hubiera tenido nada. Porque, <risa> pero, pero estamos viendo ese problema en Puerto ya, Rico. Claro. Estamos perdiendo población a pasos agigantados.
2: y, y eh, hay un Ha habido un cambio, eh, 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 ¿verdad?, de, de, de polos opuestos. Antes yo recuerdo que una un, ¿verdad? Una, 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 un matrimonio se constituía, se casaban se casaban y inmediatamente ya hasta la gente le preguntaba y cómo va la cosa y, y el hijo ¿cuándo viene y qué sé yo y ahora no ahora una vez por, por ahí tantas parejas de, 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 de cinco años seis años de casado y felices y contentos no no tenemos hijos todavía no no sé. no, no, no estaba no, no tienen esa expectativa en alguno de los casos
3: bueno, no lo ven como una prioridad ¿ves? la prioridad es mi carrera queremos ganar dinero queremos entiende o sea hasta cierto punto ¿verdad? Y la gente lo justificará de muchas maneras, pero hasta cierto punto es hasta una mentalidad que a veces yo la veo como egoísta. Tú sabes, eh, tener hijos, pues eh, hay unos gastos, hay una, verdad unos costos, y nosotros no, ¿verdad? este No queremos incurrir en eso porque tenemos nuestros planes, y eso es lo que está pasando con muchos matrimonios jóvenes. El problema es que entonces, cuando ya empiezan a decir, pues mira, vamos ahora a tener hijos porque ya llevamos verdad este 10 años bueno, después de cierta edad no es lo mismo ya entonces, ¿verdad? La cosa se complica un poquito. Eh, la diferencia, como tú dices, antes era como un ver este otro otro cuadro distinto. Mm. De hecho, en estos días vi algo que me estuvo interesante. Vi ¿Qué? algo que es raro. Mm. Vi una, como a una joven que tendría como unos 25, 27 años de edad, con cuatro muchachos. Cuatro muchachitos, uno en escalerita, ¿verdad? Mm. Y y vi una persona que como que como que hizo el comentario con lástima ay Dios mío pobrecita sabes como si como si ahora una, una persona que verdad que tiene muchos hijos pues como que hay que cogerle pena como ay Dios mío como, ¿sabe? como que eso es algo negativo o sea fíjate como, como la mentalidad ha cambiado de, de mucha gente de la sociedad que ¿verdad? que se ve eso como cuando antes era normal. Antes, que, bueno, mire, yo estoy seguro que hay radio escuchas que son de esa generación, sí, ¿verdad? Que no claro. están escuchando en este momento. No,
2: yo estoy seguro que a muchos de los que nos están escuchando se han, con, se han encontrado algún eh, compañero de escuela. Y le pregunto ¿y qué es tu vida? y ¿ves? Me casé y tengo ¿tienes hijos? Sí, tengo cuatro. ¡Ay, benditos Ay pobre, Ay,
3: es como pena. Pero antes era común las familias <risa> en Puerto Rico que bueno, tenían en mi, y Mira, en, en mi casa ¿Qué? somos,
2: en mi casa somos cinco hermanos. Mira para allá, ¿ver? <risa> Y, 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 y orgullo. tengo
3: <risa> una bendición. Y oye, y, 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 con, y con menos educación, con más pobreza que había antes, echaron un adelante... Todos esos hijos, muchos de ellos estudiaron, se hicieron profesionales, tú sabes, venimos venimos de esa generación, de, de esas familias que eran así grandes, familias numerosas, y, se, y, lo, y lo que se compartía, y, y es verdad, es verdad que no había lujo, es verdad que en aquellos tiempos, ¿verdad?, eh, cuando llegaba Navidad, pues era, ¿verdad?, lo que, eh, lo, bendito, si había un jugatito, era, era una muñequita de trapo, una, una bolita, ¿verdad?, lo que, lo que apareciera, pero habían otras, habían unas bendiciones y había muchas cosas que yo Mire, ahora que usted no le... se comparan a lo que tenemos a,
2: hoy Ahora usted, ahora el gobierno viene y les regala un balón, una, una pelota, una bola.
3: Me acuerdo y de Y lo
2: que, lo, que, lo que hacen es una triste bola.
3: No, ¿verdad? como aquella, digo, una que Una trapo de bola. Eso fue cuando estaban repartiendo los juguetes, que eso lo hacían antes para, ¿verdad? Para el Día de Reyes, creo, en Fortaleza.
2: Ay, Dios mío, la, los valores y, y cambian, ¿verdad? digo la, la, de, de la prioridad de la gente no que un valor sea los valores sean este cambiantes sino que, que uno ve cosas verdad y ve cosas sí
3: así mismo es
2: así mismo es ¿Verdad? pero
3: esto esto trae consecuencias esta esta merma demográfica porque implica el cierre de más escuelas implica eh, un que cada vez la economía se va a contraer más, porque Maura estamos hablando de que si no hay si no hay esa, eh, ¿verdad? Grupo de, de personas que son los que van a trabajar, son los que van a... Oye, pues Puerto Rico se va a convertir eventualmente en una mega égida de 100 por 35 de viejitos aquí. ¿Eso es lo que va a pasar en Puerto Rico?
2: Y, y, y la verdad que es una realidad, que no estamos hablando aquí de, de supuesto Es que los números lo, lo evidencian, ¿verdad? Las estadísticas, sí, así es, así el, es. el censo. Así evidencia esto que estamos hablando pero fíjese eh, usted, eh, estuvimos hablando sobre el asunto de la leche y el, y el excedente que se, que se descarta eh, pues se me ocurre hacer una comparación, si ahora mismo hemos visto una merma ¿verdad? que, que, que ha bajado el precio de, de la gasolina que aquí en Puerto Rico se vende por litro si hemos visto ese descenso, descenso precisamente fue por consecuencia de que como el producto estaba tan caro como la gasolina estaba tan cara Uh -huh. eh, pues entonces se estaba produciendo a una capacidad que la demanda no la absorbía uh -huh. entonces se estaba quedando el producto estaba tan caro que, que, que no todo el mundo lo, ya no lo compraba con, con, ¿verdad? con la frecuencia que que, que se hacía, la gente pues no estaba, ¿verdad? Eh, ahorraba gasolina, había carpula, había... Y sí, pues, la
3: gente empezó a dejar de, pues mira, si va a viajar a tal sitio, a ah, pues, mejor pues voy a un sitio más menos lejos. Pues ¿qué o sea, pasó? Este, ¿verdad? La gente decidió eh, otras opciones y obviamente pues eso significó que el consumo del, Ajá, de la gasolina bajó, bajó drásticamente. Como exacto,
2: y eso es lo que provocó que fue en el mercado. Pues que bajara el costo del producto porque entonces para que pueda ser accesible... Pues entonces nosotros acá en Puerto Rico, como siempre lo hacemos mejor, en el caso, en el caso de la leche, hay un excedente, se vota, pero no, no, es que se rebaja el precio. Mm, así es. Increíble, así mismo, ¿eh? increíble. Le había dicho que iba a mencionar en las marcas de gasolina en Puerto Rico. Son 12, Ajá. son 12. Está total. Golf, Ultra Top Fuel, Shell, Ecomax, Texaco, Puma. Cuál es Vitas? Vitas, hay una que es Vitas.
3: Sí, yo la he visto, esa, ve, no, de esa no hay mucha.
2: Ok. 76. que
3: es América, una que es América, ¿no? Algo sí, así.
2: Sí, 76. La que es 76, Toral American Gas, que es la que usted dice es, y, y, y está la Philips. ¿Qué uh -huh. es esa? tampoco. Pero esas son las 12 las 12 que hay y, y al día de hoy en la mañana el precio fluctuaba de, de entre 1.9 lo más barato hasta 1.22 en ese range en la que estaba de acuerdo a los números que nos envía todas, la, todas las mañanas el, el
3: DACO ¿verdad? Sí. La pregunta es ¿llegaremos hasta el menos de un dólar como estuvimos hace? Vamos a ver si eso sigue bajando ¿verdad? Pero
2: yo espero, yo espero que baje que menos de un dólar pero pero bueno vamos a ver eh, este mercado es uno que se autorregula, es bien especulativo de momento está bien bien alto el precio de momento baja mucho así uh -huh. que esperemos que, que bueno vamos a ver si, si el proyecto que el gobernador in, eh, incluyó en la verdad en la eh, sesión extraordinaria pues realmente provoque la expectativa que se tiene, que, o la expectativa que tiene el gobernador, es que ese aumento en la energía eléctrica y el aumento en, en el agua, pues no se le tenga que traspasar al consumidor por los chavos esos que van a sacar del fondo del seguro del Estado.
3: Mientras tanto, Maura, sigue levantándose cada vez más eh, una rechazo una protesta contra Luma por, ¿verdad? Este, se unió reciente en estos días creo que hubo unas expresiones de la comisionada residente Jennifer González a esos fines ¿verdad? criticando eh, la ejecutoria de, de la compañía Luma el, el Energy y bueno parece ser que sigue creciendo el descontento ¿verdad? sigue aumentando porque creo que, pues, an, an, creo que en Caguas hubo una avería, en el no sé si ayer o en el día de hoy, hubo una avería que dejó a un montón de gente, miles, miles de abonados sin energía eléctrica. Y uh -huh. verdad y parece ser que no se ha cumpli no se está cumpliendo con las expectativas. este Y, y cada vez que... El, y esto es, Yaluma parece que ha cogido de costumbre que cada cada este, cierta cantidad de tiempo eh, pide un aumento y ahí está rápido el... el, el la, el otro es pitcher y Cachel, la otra organización que inmediatamente le concede, le concede y, y, sí. le, y le justifica el aumento.
2: Sí, eh, se, se hace... como es? Lo, lo han solicitado eh, cada tres meses, porque a, a, eh, de acuerdo al trimestre, ¿verdad? Cada tres meses es que el negociado de energía pues, es el que revisa. Eh, sí. Las tarifas eh, se basan en que... Mire, mire esto que curioso, yo digo, pero ¿quién es el que tienen que penalizar en esta, en esta circunstancia? Mire lo siguiente, Pastor este último usted sabe que la, la el, el, el precio de la gasolina se revisa cada tres meses se da ese periodo cada tres meses cuando pasa el trimestre se evalúa cuánto costó generar toda esa energía que se vendió a la gente en tres meses y si ese costo de generación es elevado pues entonces ¿qué se pide el, el aumento ¿Verdad? Para poder este eh, mitigar lo que fueron los costos de generación y se lo pasan usted, para que usted sea el que pague eso. Así mismo eh. ¿Y qué pasa? el pasado Para el pasado para, el, para este trimestre que empezó el primero de julio y termina en septiembre, el 30, pues eh, lo que se argumentó fue que el pasado trimestre se hizo más caro, o sea, ¿cómo es? resultó más caro el generar la, la energía que se necesitó verdad para cubrir la demanda eh, porque hubo dos compañías que estaban supuestas a suplirle a energía eléctrica, gas natural, eh, y como no lo cumplieron, no lo hicieron, se vio en la obligación energía eléctrica de, de, de a través de, de, de plantas que se mueven con diésel, generar la energía que, que, se, que había que generar, si como se tuvo que comprar el diésel, incrementó el costo de la generación. O sea, que había que aumentarle... Eh, el precio a la gente. Sí. Entonces yo digo, bueno, o sea, ¿quién aquí es el responsable de, de que se, la, se le haya hecho más caro a energía eléctrica generar la, 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 la energía? O sea, ¿Por qué el pueblo tiene que pagar eso?
3: Así es, siempre, como hemos dicho, siempre el pueblo termina pagando los platos rotos.
2: ¿Pero por qué? Eh, eh,
3: ellos, ellos no, ¿verdad? No, no han manejado bien las cosas allá, pero entonces siempre se le pasa. Así cualquiera, así cualquiera monta un negocio, óyeme. Así, claro. ¿verdad? Bajo esas circunstancias. Y pues, y, y, y si esto va a seguir así, ¿qué va a pasar? Mona? Mira, eh, cada vez más personas se van a hartar de este abuso y de esta dictadura energética. Y van a optar, porque qué? Pues por poner en su hogar eh, placas solares. Entonces, el, el problema es que mientras eso siga pasando, mientras más personas sigan moviéndose a energía eh, renovable, ¿verdad?, energía eh, verde, eh, ya sea poniendo, ¿verdad?, molinos, placas, que son las más comunes, cada vez van a haber menos personas. Entonces, ¿qué, qué va a pasar eventualmente? O sea, si, si cada vez más gente... Porque, porque ahora mismo es, es bien fácil porque para tú poner placas solares lo te, te hacen un verdad un, un análisis en tu casa, las distintas compañías que hay te hacen un análisis tú no tienes que dar un pronto, o sea que no es una cosa que tienes que sacar 10 mil o 5 mil pesos para tú. no, 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 digo hay quienes lo compran con su bolsillo, ¿vale? eso es una opción pero eso tú lo financian ahí mismo y básicamente lo que tú vas a pagar es igual, y a veces un poquito más que lo que ya estás pagando, pero con la bendición de que tienes tu energía eléctrica, se va a la luz, no te diste ni cuenta que se fue a la luz. No estoy haciendo promoción, ¿verdad? Estoy cómo funciona. Ajá, sí. Entonces, ya mucha gente, maura mira, ahora mismo en donde yo resido, ¿verdad?, que es una urbanización, ya en estos días me, me subí al techo de mi casa para, para, para chequear unas cositas. Oye, y, 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 y me di cuenta que ya muchos vecinos, pues ya tienen placas solares. Entonces, eso va a seguir siendo así, entonces, esas son gente que ya, pues, pues, no, ¿verdad? Ya no van a consumir energía eléctrica. Incluso yo conozco personas que en vez de una batería ponen dos baterías Tesla y ya tú te puedes salir del sistema totalmente, ¿verdad? Porque ya no necesitas tener esa... Entonces, si eso va a seguir siendo así, pues eventualmente... Pues, eh, energía eléctrica, ¿verdad? y O sea, en este caso Luma, pues cada vez va a seguir perdiendo esa fuente de, de ingreso. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se va a hacer entonces? Es una pregunta
2: que yo me hago. Bueno, pues a base de la, de la historia y de lo que... Eh, ¿Verdad? Se, como la forma que se trabaja acá, pues... Mientras menos clientes, eh, sube, sube más el, el costo. Para que sea para que los pocos que se queden, pues paguen... Pues, a, a pero, el,
3: entonces, eso eso es... Eso es un eso es eh, 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 una verdad una medida donde eventualmente pues van a tener que va, va a colapsar porque porque va a llegar el momento que va a ser tan prohibitivo que la gente va a decir mira no ah la otra opción va a ser que en un momento se propuso dios quiera que verdad que, que, que no siga esa línea ponerle un impuesto al, al uso del sol o sea que eso que eso sí que eso sí que es increíble o sea el sol que no es que, que no es del gobierno ¿okay? porque el, el gobierno el estado no 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 es dueño del sol <risa> ¿Okay? Y que y que me llega a mí gratis, o sea que es una cosa que, que, que a mí, a diferencia de otras cosas, ¿verdad? del agua que me la traen de otro sitio, no, pero el sol a mí me da en la casa mía gratis. Entonces tú vas a poner un impuesto a mí para cobrarme por el uso del sol. Pero tú sabes que eso se planteó en un
2: momento dado. Sí, lo sé, por eso me reí, porque yo sé que eso se planteó y usted fue uno de los que cuestionó, ¿verdad?, bien fuerte pero eso.
3: Pero es, que es, que es que eso es absurdo, eso es absurdo, ponerle un impuesto a algo que, que ¿verdad?, que no, bueno, si las placas, mira acá, las placas solares son mías, porque si se dijera que fue que el gobierno a mí me dio las placas, pero las placas son mías, yo las compré, o las estoy pagando, ¿verdad?, o hice un leasing lo que sea, ¿verdad?, las financié, pero son mías. ¿Cómo tú me vas a, a cobrar a mí por algo que yo, verdad?, yo creo que eso... Eh, 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 como, eh, es como la, la, la gran ridiculez de las bolsas plásticas, Moura, que, que ¿verdad? lo voy a comentar rápido.
2: Sí, no, adelante. Que
3: la cuestión, de, que la cuestión del ambiente, entonces eliminan las bolsas plásticas, pero la, te las las te las cobran ahora, las mismas bolsas plásticas más gruesas, que, que, que aquellas tardaban 100 años, que tardan 500 en biodegradarse.
2: <risa> Exactamente.
3: Entonces... Entonces, ahora tú, antes eran gratis, ahora tú tienes que pagar por las bolsas plásticas 10 chavos, eh, o yo no sé, no, 10, sí, 10 o 15 sí, chavos, sí. depende de donde sea, Ajá. por una bolsa plástica, pero ven acá y, y, y no son dañinas para el ambiente. O sea, si son dañinas para el ambiente, entonces me estás cobrando esta, cuando yo podía reciclar las otras, de hecho mucha gente las reciclaba también. O sea, tú te das cuenta, como, como hay una, una necedad aquí en, 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 en esta decisiones que se toman, ¿verdad? Y pues eh, termina termina siempre de nuevo el consumidor pagando los platos rotos.
2: Déjeme ir a la pausa y vamos a retomar precisamente el tema ahí mismo, en ese punto, porque hay algo que también quiero comentar con esto de las bolsas. Así que vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
1: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
0: ¿Tienes una emergencia y quieres que te atiendan rápido? San Juan Health Centre, en la entrada del condado. 787-977-7575.
1: Somos Noti1 630. Noti Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 6:32 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas del día. Siempre, ¿verdad?, relacionándolos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, conmigo el pastor René Pereira, hijo, para analizar los temas del día. Eh, y él, eh, quería aprovechar para, para comentar, pastor, usted que trajo el, el asunto de las bolsas plásticas en los supermercados. Sí. Antes... Eh, pues como usted muy bien dijo uno hacía la compra y esas bolsas estaban allí usted se las regalaban Exacto. Eh, eran unas bolsas finitas porque era para que les eh, no, no no les saliera caro al supermercado adquirirlas es más vamos a poner vamos a poner que se las cobraban a uno disfrazado vamos vamos a suponer que no las cobraban disfrazado eh, eran unas bolsas plástica finita, porque si compraban de las gordas era más, era más cara. Pues como era para regalar, pues compraba, eran las finitas. Entonces se dieron, como utilizando la excusa de los, los, los paladines del ambiente, aquí se propuso cambiar eso. Entonces había que, ahora hay que comprarlas y supuestamente una bolsa eh, no N19, no, no, no pero, ¿verdad? Que supuestamente era otra cosa y bla, bla, bla. Entonces resultó en que, que ahora usted tiene que pagar por esa pues, bolsa.
3: Es un engaño, o sea, exacto. Han engañado, eso es una tomadura de pelo, porque la ¿sabe cuál es la diferencia entre una
2: bolsa plástica de antes y la de ahora? Bueno, es que, la la de la de ahora que la de ahora es más gold y se tarda más tiempo en, en, en biodegradarse. Sí. exacto Y ahora usted, le co, le, estoy seguro que, que, que todavía está disfrazado el, el costo de esas bolsas, más el que le cobra por aquí usted, ahora usted la paga dos veces. Es un engaño total. Y eso pasa, eh, eh, ¿verdad? Y entonces, pues esto no es, eh, esto no son teorías de conspiración. O sea, nosotros no estamos hablando, de, no estamos mentando ni a Michael Jackson ni a Elvis. <risa> Exactamente. <risa> son, son cosas que ocurren así. Y, 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 y bueno, entonces lo mismo está pasando en, en, en otras instancias que a la larga el pueblo, con esto de energía eléctrica, pues termina pagando los platos rotos.
3: Bueno, y ahora vienen también, creo que con las cucharas plásticas que te dan en los sitios y con la.
2: Bueno, ya, ya vi que entró en vigencia. Yo no, no he tenido la oportunidad todavía de ir a. Verdad, yo eh, no lo puedo comer todo el tiempo, ¿verdad? Pero a, a veces, ¿verdad? Uno va y se compra alguito de comida china, ¿verdad? <ríe> sí. Y se supone que ahora no se no se vendan en estos... En estos eh,
3: Pero que te los regalaban, te regalaban los cubiertos y todo esto. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Exacto yo no sé o sea, ahora ahora imagino que vendrán con la idea no ahora tenemos unos eh, le vamos a cobrar ahora los cubitos, unos cubiertos prácticos pero más gordos <risa> vamos a lo mismo digo yo no sé pero pero es de nuevo es un engaño y yo, entonces es un costo adicional de hecho yo lo que yo lo que hago y lo que y lo que debe hacer la gente verdad yo lo que hago es que ya yo tengo mis bolsas y las tengo siempre en el baúl y uh -huh. cuando voy a hacer compra yo me la llevo y pagó la compra y voy a gastar cada, cada vez que yo hago una compra gastar este 10 y 12 chavos por una bolsa ya por una no porque depende a veces son 4 y 5 cuando vienes a sumar sumate todo eso a, a, al, al mes y al año y se te ha ido un montón de dinero en esas bolsas
2: correcto bueno ante, ante las personas <ríe> yo estoy seguro que los que nos están escuchando van a muchos se, se, se podrán identificar en el hecho de que eh, antes, cuando las bolsas que le daban a uno en el supermercado, ¿verdad? que uno cargaba la compra, uno la guardaba y la usaba de, de la bolsa no de trabajo.
3: Yo, yo trabajé, eh, imagínate, Moira, de, este, van a saber más o menos miedo. Yo trabajé en supermercados Cojo y co yo era eh, bagger, empacador.
2: El que estaba allí Ay. en el detrás de. Eh,
3: pues había uno en Glenview. No. Allí en el, en el shopping center de Glenview, que Ajá. fue donde yo empecé, y después abrieron otro en Santa Teresita, en Ponce. Pero o sea, había pero, otro
2: en la ferrocarril,
3: cuál, había Exacto, otro ¿cuál donde? es el que está cerca? Sí, allí, en Villaflores sí. había otro.
2: El que está por allí, por por detrás de la, del cementerio Colón, ¿cómo se pues llama eso allí? Que era, en la
3: ferrocarril allí, ese. ¿Ese,
2: allí. ¿ese ferrocarril?
3: si sí, esa es la, la ferrocarril allí, cerca de donde era Sears antes.
2: Exactamente, exactamente. Pues, pues sí. mire.
3: Allí, pues allí era la, era la, era cop pero yo no trabajé en eso, trabajé en la porque yo soy mire, de la, era acá.
2: El, en, el que, mi papá. Yo
3: que pues, uno empacaba, la, yo empacaba la compra en las bolsas esas.
2: Claro. Eh, 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 de, 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 de
3: papel, que eran las que se usaban, uh -huh. y las ponías en un carrito especial que utilizábamos los empacadores, y lo llevamos hasta el vehículo y siempre le damos una propinita a uno, ¿verdad?
2: Sí. Eh, 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 este. mi, mi papá, que es un poco mayor, mi papá, que yo sé que es un poco mayor que usted, eh, alguito mayor que usted, también trabajó allí en ese cop de la ferrocarril.
3: Ah, ok. okay. Sí, sí, era, y era, ¿verdad? Y, y así uno se ganaba a los chavitos. Pero lo que quiero decir es que antes era lo que se usaba, después vinieron las bolsas plásticas, eh, y ahora, pues, está otra.
2: Pues, entonces, no sé la gente...
3: Ahora porque en, en otros lugares que yo he ido, Estados Unidos, todavía. Eso depende, del ¿verdad? Hay estados que siguen usando las bolsas plásticas igualito Las tienen allí. Y yo fui a, a un Walmart, ¿verdad? Uno de estos sitios. Y, me, y oye, me trajo recuerdo porque vi... Todas esas bolsas y la gente, ¿verdad? Este, empacando su compra, y yo digo, wow, me acuerdo cuando nosotros teníamos
2: todo eso. Exacto. Bueno, pero entonces la gente lo que hacía con esas bolsas del supermercado, no digo las destrazas, esa marrón que usted dice, eso, sí. eso es muy atrás, pastor. Yo, <risa> sí, no, yo, <risa> yo me refiero a las otras, las finitas. Y la gente cuando venía del supermercado. Eh, guardaba esas bolsas y la usaba de bolsa de zafacón de la cocina o algo así. Bolsa de, vaso, exacto, de, ba de, bolsa de, de ba basura, exacto, bolsa de basura. La bolsa de
3: basura. para zafacones pequeños, efectivamente.
2: Exacto, ahora pues tienen que comprarle las gordas y también las negras. Exacto. <risa>
3: pero, este, oye, eh, eh, no sé si, si tienes eso en, en, en agenda, pero mm. no te has dado cuenta eh, que poco aquí se ha hablado de un caso que si hubiera sido un líder religioso y hubiera sido, ¿verdad?, eh, eso hubiera sido el escándalo, eh, estuviera en los medios... En, ya yo sé por refiero, teba, ya ya yo lo un... que sucedió con la situación de Ricky Martin. Sí,
2: y aquí en Notiuno Uno se le dio, ¿verdad?, sí,
3: la cobertura. Si en, algunos, en algunos sitios, sí no y, y, y hubo algunos medios que sí lo cubrieron. Pero bien por encimita, entonces, lo que me llama la atención de la cobertura de esa noticia es que por lo menos los medios periodísticos ¿verdad? Eh, los periódicos eh, todas las noticias eran eh, entrevistando a los abogados entrevistando al hermano de él entrevistando a misma declaraciones que hizo Ricky Martin eh, cuestionando la validez de lo que la víctima estaba diciendo entonces tú te das cuenta que es como una todo va enfilado ¿no? ¿a que no? que esto? oiga, por favor, ¿qué van a decir los abogados? ¿Qué, ¿Qué es culpable? ¿Qué van a decir? Digo, yo no estoy adjudicando aquí nada porque tendrá, va a tener su juicio y va a tener verdad todas estas cosas y bueno, si es inocente, pues es inocente. Pero pero yo lo que veo es el trato que se da, con, como es una figura como Ricky Martin, ¿verdad? Así si hubiera sido una figura de un pueblo religioso o que hubiera sido una figura conservadora, ya la hubieran hecho pedazo lo hubieran di tiende hubiera no que si la que si hay que estar con la víctima porque que si me, me, sabe, eso es lo que hemos visto porque ha sucedido eso en el pasado y hemos visto el trato que se ha dado eh, pero como se trata de una figura como Ricky Martin que es un de los líderes principales de la comunidad de BGTT, el dinero que representa como es una figura conocida del mundo artístico pues pues tú te das
2: cuenta que hay una doble vara. Bueno, mire, y, y yo voy a traer otro ejemplo de otro caso. Para significar eso que a veces ocurre, que usted habla de la doble vara, cuando ocurrió el incidente este bien lamentable, ¿verdad? Y, y que, que, que aprovecho para la familia de esa joven, uno solidarizarse con ella. Cuando ocurrió lo del asesinato a la joven que, que, ¿verdad? que se acusa al, al boxeador de matarla, verdad para no entrar en, en detalles específicos, ¿sabes cuál, es, cuál es el caso que digo? que, sí, que el de verdemo ¿no? Que, exacto, que, que sí. lanzan el cuerpo de la joven allí por el por el puente, eh, sí. Teodoro Moscoso. Eh, pues yo recuerdo que ante previo a ese incidente, estaba el debate con este del, del no nacido. Sí. Sí. Eh, y había unas personas que reconocían eh, eh, los reconocían al no nacido como con unos derechos, ¿verdad? Este uh -huh. Y otros que no, que no los reconocían. Eh, pero cuando hubo ese caso dramático del asesinato de esa, de esa joven que estaba embarazada, sí, sí. pues también entonces hubo algunos que con doble vara, entonces ahí sí pedían Así, ahí si sí, el no nacido, pues eh, había que considerarlo como. Sí, lo
3: quería que se acusara de doble asesinato. De doble sí.
2: asesinato, exactamente. Y a veces es que hay unas ciertas incongruencias, ¿verdad? En los en los criterios de, de las personas.
3: Definitivo. Y eso y eso lo vemos aquí en Puerto Rico eh, eh, constantemente, ¿verdad? De hecho, no solamente está el caso este de esta acusación que le hace el sobrino, hablando de que es su sobrino. De que es un joven... O sea, para que tengamos claro, ¿verdad? Y obviamente, pues vamos a... verdad Estamos hablando de una acusación porque le asiste a Ricky Martin una presunción de inocencia. Claro. Pero pero si, pero si, 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 es, si lo que se le acusa es cierto, estamos hablando de que él está casado con un individuo que tiene sus hijos, ¿verdad?, que que, que adoptó, tiene sus hijos, dos, verdad estos, estos dos chicos allí. Y, y entonces, en una relación con este joven, sabe que puede ser hijo de él, porque Ricky Martín creo que ya tiene ya 50 años, ¿no? Está por ahí, 50 años no es lo que tiene, algo así.
2: No sé, más o menos por ahí sí, ya debe tener. Ya. Por ahí,
3: por ahí. O sea, y, y este muchacho tiene 20 años, 20 años. O sea, eh, eh, estamos hablando de que si esto es cierto, oye, pues esto esto es serio, estamos hablando de, ¿verdad? De, de una, una conducta bien, bien preocupante, ¿no? Eh, pero y a eso se suma las acusaciones que le ha hecho una eh, persona que trabajaba para él ¿no? que le ha puesto una demanda millonaria eh, una declaración jurada donde habla de usuario de droga habla de un montón de cosas que, que disparó en esa en esa esta señora esta persona en esa declaración jurada que hace que todo eso se va a transar Maura porque aquí van a haber millones de dólares para comprar el silencio, que es lo que siempre en lo general pasa, ¿verdad? Y pues quizás probablemente eso no termine en nada, ¿entiendes? pero eh, son acusaciones sumamente serias.
2: Yo, yo yo veo claramente el punto que usted trae. Yo sé que usted eh, lo que quiere eh, señalar es que si esas acusaciones hubiesen sido contra un pastor, por ejemplo, pues ya lo hubiesen acribillado en los oh, sí, en, en sí. medios. Yo sé, yo sé que ese es su punto. El que yo traigo es el siguiente. Ajá. Si a un pastor sea Ricky Martin, ¿verdad? Eh, las cosas pues deben, ¿verdad? Sea un pastor, sea Ricky Martin, o sea, que no haya ninguna diferencia, que no haya... Porque es que
3: la justicia esta, tiene que ser equitativa, equitativa es que, que, decir, que, todo,
2: que todo el mundo tenga su debido proceso, claro. que a la gente se le presuma inocente hasta que se le pruebe lo contrario, porque es el estado de derecho que tenemos, sí, pero que sí. sea de igual modo, ¿verdad? La misma condición para, para cualquier persona, cualquier individuo, sea sea un pastor, sea un Ricky Martin, un, 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 un cantante, sea sea quien sea.
3: Así es. Bueno. Así es. Bueno, oye, y hablando, y hablando de esto de lo, de, de artistas y esto, a mí me sorprende, Maura, lo que veo en la prensa. Hay gente que lleva tres días acampando <risa> frente al choliseo. Para, para el concierto este de Bad Bunny, sí. Y yo digo Dios mío, ¿sabe cómo es cómo es eso? Sí. Llevan allí, sí. este ¿verdad? Este, eh, 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 y, y yo digo, pero ven acá, ¿sabe? Este, primero estamos en una crisis, una situación económica gente que lleva allí toda ¿sabe? pues yo no sé, estarán de
2: vacaciones o no tienen nada que hacer porque no, ¿Por déjame decir eso está fuerte oiga, pero ¿sabe? pastor, Aquí, discúlpeme eh, eh, discúlpeme pastor, séame se sincero, seame sincero. usted iría tres días antes a hacer una fila, si, si pacholiceo hubiesen venido a los Beatles mira, ni para los
3: Beatles, aún <risas> si fuera un cantante cristiano, yo, yo creo que yo no estaría perdiendo el tiempo Tres días antes, tú sabes. Eh, entonces la gente se queja porque tiene, tuvieron que hacer fila, para, ¿verdad? Porque para, para la cuestión de empleo, pero uh -huh. no están dispuestos a unos sacrificios. No estoy diciendo, ¿verdad? Yo, cada persona allí pues tendrá su, su situación. Pero ¿cuántas personas allí eh, no están dispuestas a hacer unos sacrificios, ¿verdad? Para, para echar para adelante y para pero están dispuestos a, a, a estar allí pernoctando allí eh, de dos y tres días. Eh, para hacer turno para y, y, y después y, y aquí obviamente este es mi criterio personal lo que comparto después para para escuchar la porquería que van a escuchar o sea porque porque estamos hablando de, de algo que de, de un tipo que no sabe cantar para empezar o sea no sabe cantar dentro de los parámetros de lo que es el canto verdad y lo que es la música no sabe cantar y encima de eso lo que canta son vulgaridades y obscenidades después pues hay que estar uno tiene que estar bien mal ¿no? te lo digo verdad y aquí de nuevo esto es las expresiones en el programa
2: son... <risa> son... Eh, noti no, uno ni uno Radio Group, no, se, no solidariza se solidariza con las, con las expresiones.
3: expresiones. Pero yo lo digo, con vida, como, como, como pastor, como digo, Dios mío, tenemos que estar bien mal para estar tres días esperando pagar 165 pesos, 12, este ¿cuánto es? Algo así, ciento y pico de pesos. Uh -huh por una por una este, taquilla de esa para ir a ver un individuo que lo que va a cantar ahí son vulgaridades o sea tenemos que tener, hay, tenemos que estar una sociedad bien enferma para para, para una cosa como esa ¿eh?
2: lamentable bueno vamos a ver lo que ocurre estoy seguro que pues, que el concierto se, se llenará y abrirán un montón de de, de, de funciones es y que...
3: se disparará más el covid de lo que está
2: como pasó la otra vez <risa> verdad bueno, eh, así, así, Yo lo que digo es lo siguiente y no cuestiono a las personas porque no sé el caso de él, de las personas que es que que, es, ya, que están allí, ¿verdad? <risa> Haciendo una fila de, tres días antes. No, no, no sé sus casos específicos, pero a veces pienso que a algunas personas no les gusta levantarse en la mañana para ir a una feria de empleo sí, o no claro, les gusta levantarse claro. tempranito para eh, ir a la universidad. Uh -huh. este, pero hay algunas para otras cosas, ¿verdad?, que para ellos son prioridad, pues, pues hay unas cosas incongru incongruentes allí. Y repito, no me estoy refiriendo a los que están allí en el Choliceo ahora mismo, porque no sé la, la, la condición de ellos, ¿verdad?, de esas personas. Hablo en términos generales. Pero pero es correcto lo que usted trae, cosas cosa veredes. Así es. ¿Qué más hay por ahí, Pastor? ¿Qué más ha habido? Las, lo de la extraordinaria ya lo, lo tocamos, ¿verdad? Lo de... Sí,
3: sí, estamos en esta sesión, eh, ¿verdad? que Se van a tratar unos asuntos que se quedaron pendientes. Eh, y bueno, y en, y en agosto se supone que arranque el currículo de perspectiva de género. Vamos a ver. Porque el gobernador sigue insistiendo en que se le quitaron unas cosas. Bueno, pues ahora... Eh, lo que hay se va a saber, ¿verdad?, porque se va a empezar a enseñar, digo, este, según lo que ellos han dicho. Ahora eh, el proyecto que de para para restringir el aborto en Puerto Rico, 693, uh -huh. que ya se aprobó en el Senado, entonces empezará su, su proceso de vistas públicas ahora en agosto, así que vamos a ver, se va a poner interesante agosto, ¿verdad?, en, la, en, en, la, en eso y en otras cosas también, Moura, porque... Oye, seguimos también eh, con el mismo, ¿verdad? Yo yo no veo, uno quisiera ver la luz al final del túnel en cuanto a la situación económica y fiscal en Puerto Rico y yo veo que seguimos con las mismas malas costumbres, el gobierno me refiero, ¿verdad? Sigue sí. con las mismas malas costumbres eh, y el mismo pulseo y tirijala con la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a ver qué va a pasar finalmente. Si, si Puerto Rico en algún momento podrá salir de su quiebra y, y otra cosa, y si va a salir de su quiebra para volver otra vez a caer en el impago en, en, verdad nuevamente, porque si no si no cambia aquí en Puerto Rico este patrón irresponsable que han tenido los gobiernos de manejar lo, los fondos públicos, pues vamos a volver a lo mismo eventualmente.
2: Sí, no cabe duda. Hay que, hay que comprender que no solamente fue hacer la, la reorganización o reestructuración de la deuda, es eh, eh, modificar la, las prácticas administrativas para que no caigamos en lo mismo o, o, no, claro. o, o lleguemos a un impago nuevamente
3: es como una persona que en un momento dado pues verdad es un individuo que se acoge a, a la quiebra no eh, porque pues eh, no administró verdad hay distintas razones por las cuales una persona se acoge a la quiebra ¿verdad? no necesariamente por mala administración pero muchas uh -huh. veces por eso uh -huh. eh, si tú no cambias tus patrones de de manejo de las finanzas y sigues manejando las finanzas de manera irresponsable, una vez salgas de la quiebra y vuelvas otra vez, pues va a volver la persona lo mismo porque no cambiaste el patrón, no cambiaste no lo que estabas haciendo incorrecto. Entonces, si, si los gobiernos en Puerto Rico van a seguir endeudándose irresponsablemente ahora ya están desfalcando mira mira si siguen en la misma que ahora siguen desfalcando al, al fondo del seguro del estado cogiendo el dinero que tienen allí y ahora ahora van ya preparémonos porque pronto van a quebrar el fondo del seguro que es lo que es lo que nos queda que un poquito este, estable económicamente
2: definitivo bueno pastor como siempre gracias por estar con nosotros
3: Claro que sí. Eh, Saludos, Dios me los bendiga y ya estaremos de vuelta, si Dios nos, nos permite, la próxima semana.
2: Claro que sí. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, eh, Pastor. Ahí escucharon Buenas, tardes. buenas tardes. Escucharon al Pastor René Pereira. Hijo, usted lo escuchó por aquí con, con nosotros, aquí en, en Ponce en Caliente, los jueves, eh, analizando los temas del momento. Hacemos la pausa regresamos con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por eh, Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y vamos a escuchar, el gobernador ya pidió que se modificara el proyecto que envió para para Extraordinaria de la transferencia de fondos de, de, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado hacia Energía Eléctrica eh, se había hablado al principio de 165 millones, ahora el, el, el gobernador eh, pidió que se eh, modifique eh, el proyecto propuso que se enmiende el mismo para que sean 225.5 millones los que se traspasen para mitigar los dos aumentos que, 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 que están ahí, el de, el de energía eléctrica y el de acueducto. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto.
5: A nuestro pueblo, la prioridad principal que hay en este momento es proveerle un alivio al bolsillo del pueblo. El proyecto del Senado 931 garantiza ese alivio de forma inmediata. Eh, el mismo provee para que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado aporte 165 millones de dólares de su sobrante operacional para mitigar el aumento, eh, el impacto del aumento del, de la luz por razón de la compra de combustible en los pasados tres meses de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y reducir el aumento de agua para el resto del año. Luego de conversaciones con las agencias fiscales de la rama Ejecutiva, OGP y AFAF, eh, así como eh, con el director ejecutivo del Fondo del Seguro del Estado, hemos acordado que el fondo puede aportar hasta 225.5 millones de dólares para darle 205.5 eh, millones a la autoridad de, de energía eléctrica y 20 millones a la autoridad de acueducto y alcantarillado y así evitar totalmente el aumento de, en la luz que ya fue eh, eh, promulgado o, o autorizado por el negociado de energía de Puerto Rico y reducir el, el costo del agua para el resto del año. Eh, el negociado de energía nos ha certificado que con esa cantidad, repito, 205.5 millones de dólares, no habría aumento en la tarifa de la luz por el trimestre que está en curso, es decir, desde el primero de julio hasta
2: eh, el fin del, del mes de septiembre. Eh, nuestra delegación en el Senado, aquí muy bien representada
5: por el, el, su portavoz, eh, entiendo que someterá una enmienda para... fondo que se, se expresará de, próximamente, que luego de examinar su sobrante operacional, esta mayor aportación no afectará sus operaciones, tampoco afectará su plan de clasificación y retribución para sus empleados, ni los beneficios a eh, los patronos y
2: asegurados del fondo, tampoco tendrá un impacto en la reserva que mantiene el fondo para bueno, ya escucharon eh, al gobernador. Eh, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las seis de la tarde, a la misma hora, por aquí, por noti Uno en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Tengan todos muy buenas eh, noches. Pero miren, no se retiren porque tras la pausa, el gobernador de la radio, eh, Luis Enrique Falú.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1, 630, Primera Fiscalizando.